0: Consistencia Si algo se nos dificulta a los microcerveceros es atinarle a esto y no me malentiendan muchos tenemos cierta constancia en nuestra cerveza pero cuando bebes tu cheve y tomas medidas de todo lo que puedas sabes que cada lote hay sutiles diferencias que pueden ser importantes para nosotros y no siempre lo son para el consumidor pero están ahí y te preocupan pero ya cuando la consistencia si sí te la reclama el consumidor es que algo hiciste mal tampoco le vayas a echar la culpa al distribuidor nuestro siguiente invitado nos platicará de cómo abordan ellos desde su trinchera, el mantener la calidad en volúmenes grandes y enfocándose en vender su producto en retail. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, tu podcast cervecero regimontano favorito en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Aproveché la ocasión y visité a Fer Garza, Head Honcho de producción en Cerveza Huerca. Junto a un par de sus cervezas de línea bastantes amigables y que cayeron de perlas a las tempranas horas, platicamos sobre su experiencia en ser el responsable de elaborar y mantener la consistencia en una cervecería cuyo fuerte es la venta en retail y restaurantes, donde lo que uno requiere es que sus consumidores tengan la misma experiencia una y otra vez. También nos platica cómo su formación académica lo preparó para esto y cómo las oportunidades que tuvo de estudiar fuera, como de trabajar en otra cervecería, le abrieron el camino para estar ahora a cargo de la operación en Huerca. Sin más que agregar, aquí mi plática con Fer. Fer, Fer el mero mero cervecero de Huerca, ¿cómo, cómo estás? Buenas tardes, tardes ya, qué bárbaro
1: que había de, este, pues sí, aquí andamos en, en la planta, este, echando chévere y, y pues listos para, para grabar el podcast de esta semana, güey. Chingón. Eh,
0: cabe resaltar que es Azueto, entonces vinimos exclusivamente a, a trabajar en Día de Azueto. Entonces espero que lo valore la banda. Eh. Sí,
1: pues ahorita, ahorita te va a tocar la tanques güey. O sea, no te va a salvar. <risa> no hay, no,
0: madre, no lo, extra, no lo extrañaba nada, güey pero pero me la fleto, no hay pedo. Va, va, va. Y pues bueno, Fer, eh, ya te la sabes, como platicamos ahorita, pues ya tú también escuchas el, el programa. Entonces me gustaría... Pues primero dar seguimiento a cómo hacemos aquí el programa, ¿no? Primero platicarnos sobre ti, ¿qué haces ahorita? ¿Cuál es tu posición aquí en Huerca? Y, pues bueno, háblanos de ti, por favor.
1: Va, pues para los que no me conozcan, eh, pues yo soy Fernando Garza. Soy el head brewer o todólogo este, o responsable de producción aquí en Cerveza Huerca. Ya tengo aquí, voy para los tres años, empecé... Casi igual a la par que la marca. De hecho, cuando a mí me contrataron aquí en, en Cerveza Huerca, fue parte de los primeros meses que estuve trabajando aquí. Eh, me tocó toda la parte de la instalación de la planta, de recibir los equipos, ponerla en marcha. Y digo, fue una experiencia bastante interesante y, y enriquecedora. no O sea, me tocó aprender de todo. Y de formación académica, pues yo soy egresado del TEC de Monterrey. Y soy ingeniero en biotecnología. Entonces ahí, pues fue una, una mezcolanza. Veías parte de microbiología, parte de fermentación y ya parte también de, de procesos un poquito más industrializados. Entonces, sí, si bien la carrera no te enseña a ser chévere, <ríe> sí sentí que tenía, o sea, unas buenas bases de entender ciertos conceptos que a lo mejor, y pues hace 5 o 6 años. La raza aquí en Monterrey no, no los manejaba tanto, ¿no? O sea, conceptos ya más físico-químicos o biológicos. Entonces sí siento que que fue... O sea, que no llegué en blanco, ¿no? Al mundo de la Cheve.
0: Claro, ¿no? Y aparte que biotecnología lleva, ve mucho, ¿no? El tema de, de, de levaduras, ¿no? En general es como que muy especializado en tema de microorganismos. Y ese pedo, pues, digo, lo sabemos, ¿no? La, la levadura es la que hace la Cheve. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, o sea entonces, al, sí.
1: al final del día uno, uno como cervecero... No, no hace cerveza, ¿no? O sea, el, el dicho es que uno hace el mosto y la levadura hace la cerveza, ¿no? Y, y yo, de hecho, uso mucho esta referencia de, de que también otro, otro de mis trabajos es ser niñero de la levadura, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo, yo me tengo que encargar de que... de que, o sea, de prepararle su comida, de que esté a gusto, que esté contenta, y ya la levadura va a ser el trabajo... el trabajo de convertir ese azúcar... En cerveza, ¿no?
0: De hecho, nosotros ponemos que como empleado del mes una foto ahí de una célula de levadura ¿verdad? y nunca se ha movido.
1: Pues, es que es la neta, el, el, el día que no sea la empleada del mes o el, el empleado del mes la levadura, yo creo que va a ser un, un, un mal día para la cerveza. Para todo, para todo.
0: Pero bueno, Fer, eh, platícanos. Tú estudiaste enfocado un poquito a lo mejor en una cerveza, pero sí en temas ya más específicos, más científicos, el tema de, de la fermentación. Pero, ¿cómo te interesaste primero por la cerveza? O sea, ya no como fabricante, sino como pues, fanático de tomar cheve artesanal o microcervecería, ¿no? Porque, por algún lado, tuviste que interesarte primero antes de ser profesional.
1: Eh, pues sí, digo, la, la neta es que para mí fue algo muy, muy gradual. este Llegué casi creo que más por casualidad que... que digo, siempre me gustó la cheve, pero... O sea, siempre fueron, o sea, nunca fue como de un día a otro, ¿no? O sea, eh, primero un muy buen amigo mío se empezó a interesar por la cheva artesanal este, y fue que, oye, pero estas es chéves, ¿no? Y llegaba con Stone, eh, llegaba con las Hop Goblin, las clásicas, ¿no? O sea, como que empezamos a probar diferentes tipos de cheve cuando todavía había el beerbox que estaba en Vasconcelos casi con Lomas del Valle, ahí íbamos y compramos cheve, ¿no? Y luego también, este, pues, tuve la oportunidad de estar de intercambio en Austria, eh, y ahí, pues, Austria está pegada a República Checa, ¿no? Entonces, también, o sea, como el salirte y probar cheves diferentes, te cambia la perspectiva de que no todo es Light ¿no? Y, y bien irónico, porque ibas al, en la universidad ya tenían un bar, ¿no? O sea, okay. bajó en la cafetería. Pues, digo, como estudiante teniendo 23 años, pues encantado de la vida, ¿no? Obviamente salías de clase y ibas por tu jefe bison que te costaba de litro dos euros y medio. Y si regresabas el vaso, porque eran eco-friendly, <risa> te, daban, te daban 50 centavos de euro de regreso, ¿no? Y veías tú ahí a la raza, güey, de economía, que era la, la raza fresilla de la universidad, ¿no? Era la raza que iba acá, pues, no trajeada güey, pero camisita de botones. Unas formalitos, ¿no? Ajá. Y veías esa raza tomando cuartitos de corona, güey, que se los vendían en, en ocho euros, ¿no? Entonces te quedas y que, güey, ¿qué pedo? <risa> que están en un país y tienes agustiner y tienes, o sea, que una jefe va pasadas de lanza sí, digo, y estás tienes tomando... En la
0: frontera a, a los alemanes y a los checos, ¿no? O sea, Ajá, entonces...
1: Tomar... O sea, fueron fueron muchas cosas así que, que le fui agarrando el gusto a la, a la Cheve. Y después, eh, haz de cuenta que en mi último año de carrera tenía la opción de llevar nueve materias en un semestre o partirlas a la mitad y llevar media carga en dos semestres. Entonces fue que día pedo jalo <risa> no 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 me quería graduar venciéndote la ¿eh? no claro. me quería graduar o sea quería seguir en, en la universidad y se dio la oportunidad de, de que en albur estaban buscando a alguien de cosa con mi perfil de ingeniero en biotecnología entonces pues ahí empecé a trabajar y me acuerdo que la primera chave que probé de albur y que sí me voló la cabeza Fue una manota pachona okay. O sea, fue la primera cheve que probé Llegando a la planta y fue de que ¡A ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? Sí, y... porque
0: a pesar de que estuvieras probando cervezas increíbles Allá era otro tipo de escuela, ¿no?
1: Sí, sí, sí o sea, Era la
0: escuela europea clásica
1: son O sea, son muy buenas cheves O sea, no hay nada como una gustiner Pero también, o sea, una manota pachona Una, este, pues, imperialipa Sí, es como que wow. Y el lúpulo, o sea, la escuela europea no, no le da mucho showcase al lúpulo. A, a lo mejor es muy sutil, pero la escuela, o sea, de chaves americanas sí es como. Sí, te o atascan sea, de, de directo, aroma, de sabores. A, claro. a, a, sí.
0: sí, porque allá, digo, son muy fanáticos del lúpulo, pero usan los, como los que le llamamos nobles, ¿no? Sí. El 4% de alfa, que. Son terrosos, entonces a lo mejor tienen su...
1: Muy herbales también, ¿no? Ajá,
0: son como que es un gusto que a lo mejor va bien con esas laggers antiguas que uh -huh. nos gustan... Que digo, siguen siendo increíbles o las Jefe Bison, pero ya cuando pruebas algo más tropical dices, ah cabrón, ¿qué es esto? Sí, que, fíjate, el tapete. Que, que, que el Jefe Bison, yo, yo soy muy defensor de un Jefe Bison... Con lúpulo tropical, eh, jalan increíble, ¿no? Que, pues, digo, luego se te convirtieron en estas Hazy neipas que sí, ahora conocemos, pero...
1: está está bien loco, ¿no? O sea, como, como todo da vuelta y, y los estilos, o sea, en sí cuando te pones a pensar de ahorita la pues, revolución que hay con las neipas y las chaves Hazys turbias y hay quien se ofende de que, güey, es que las chaves tienen que ser claras y... Y desde que, güey, pues no necesariamente, o sea, como que todo es bien cíclico uh -huh. y tú te pones a pensar y, o sea, tanto en Austria y en Alemania y en Bélgica tenían chaves turbias. O sea, una wheat beer, o sea, en un día caluroso así como ahorita, estás en una terraza y es una cheve deliciosa, ¿no?
0: Sí, es que es un tema de, de vista y creo que de, de que estamos acostumbrados, ¿no? Porque pasó hace muchos años con Casta, uh -huh. que así cuando lanzaron Casta ellos tuvieron una jefe Bison. Y la tuvieron que filtrar porque el público no la entendía. Sí, Pero exacto. pues eran los finales de los noventas, o sea, estaban muy adelantados a su tiempo, pero sí, o sea, un cliente que a lo mejor no está tan clavado en la cheve, vaya eh, mexicano, hablando de aquí el regional, ¿no? Que van a Europa y van a tomarse una jefa de Biden y no le van a hacer el pedo.
1: Sí, no, ni el pedo.
0: Acá... Porque allá
1: te la venden, pues digo, es la clásica, ¿no? O sea, de que aquí la raza, creo que Joe lo mencionaba, ¿no? En, en un podcast de aquí la raza te... Terremilga ¿no? De que, ah, chévere, 50 pesos, está carísima, ¿no? Y van al cabacho, van al estadio y es de que, ah, me...
0: Me metieron una carta sí, blanca en 100 bolas. En 100 bolas. Que, pero es doble, güey, sí. pero, o sea, es una chévere que te vale 12 pesos, 10 pesos afuera. Exacto,
1: ¿verdad? pero, o sea, todo depende de la experiencia y como qué tan cachete lo vendan, ¿no? Claro,
0: fíjate que, y, y lo platiqué que yo creo que en otro episodio... Que me tocó un cliente que el vato llegó y me dijo de que, oye, probé una cerveza alemana muy fuerte, increíble, ayúdame a encontrarla cuando yo trabajé en Lúpulo. Uh -huh. Y le dije de que, ah, pues platícamela y a ver, porque dije, alemana negra, pues debe ser una en una, una Dunkel, Miguel. algo Dunkel. así. Y me la platicó y me dijo, no, la probé en un hotel en Las Vegas de Harley Davidson, el hotel. Y yo, pues de ahí vas como
1: que ajá, a tanto caos, ajá, ¿no?
0: cerrando, no de que bueno, pues a qué tipo de chévere vendría en un lugar así y tal, 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 tal. Cuando me dijo, es una cerveza negra muy espesa. Y dije, no, este güey es Guinness. Y él le dije, es Guinness, es este, mi hijo. Sí, esa cerveza alemana. Y yo, pues no es alemana. Pero lo que él recordaba era la experiencia de haberse la tomado sí. en un bar. Y, y así ya no le molestó pagarla. Pero volvemos a lo mismo. La experiencia alrededor de la Cheve ayuda un chingo en cómo, cómo justificas o valoras el costo que le den. Y sí, creo exacto. que apenas nosotros, productores locales, estamos intentando crear Esa, esa, esa cultura, ¿no?
1: También yo creo que es muy cultural. O sea, de... De que aquí en, al menos en Monterrey, la raza está acostumbrada a cheve de volumen, ¿no? O sea, estás acostumbrado a tomarte 10, 12 cheves, 10, 12 cheves. O sea, que en un sábado en la carne asada con los amigos. Entonces, pues sí, tienes como una barrera más alta, digamos, en ese aspecto de que tienes que romper con ese stat o sea, con ese status quo, ¿no? De, de que el, de que, oye, güey, pues a lo mejor nomás estás tomando chéves güey, porque son de 9% de alcohol. Pero, pero sí, o sea, siento que es, es como una labor que sí...
0: Es que, tenemos cultura. que hacer, sí. Y está bien, cabrón. Y, y, y sí, por ejemplo, a mí me tocó muchos amigos que me decían de que, güey, es que yo me quiero tomar dos de Y yo, mira, güey, y antes de que yo hice la cheve, ¿no? Uh -huh. de que, mira, te recomiendo, cómprate dos Carolus o dos duvel. Y con eso te vas a poner una pedota que te va a costar tal vez un poquito menos de comprar tu 24 de TKT Light... Like y con menos volumen te vas a poner la misma peda. Entonces sí. tú lo que no quieres, tú lo que quieres no es ponerte pedo, es durar en la peda. Sí, es diferente.
1: Es, es como, es como si la, la raza quiere correr maratones. Aquí en
0: <risa> sí, de que güey, tú lo que quieres es correr un sí, maratón wey. tomando, pues sí, güey, vas a ocupar. Y por eso yo creo que el éxito de estas chéves ultra que han funcionado sí, muy bien. también. Pero bueno, re, re, saliendo, regresando un poquito al tema. Eh, tú empezaste en Albur, eh, empezaste a trabajar ahí porque buscaban tu perfil y ahí creciste ya enfocado profesionalmente en la cerveza, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí, ya, o sea, yo estando en Albur ya fue donde donde aprendí ahora sí a, a cocinar mosto eh, y a ser cheve, o sea, ya fue más como los conceptos teóricos que había visto en la carrera, o sea, contado de, de, de células y o sea, todo ese tipo de cosas, intercambiadores de calor, como que ya verlo en la práctica, ¿no? Y, y ahí, este, pues, tuve la oportunidad de empezar a hacer lotes de prueba e irme adentrando un poquito como en esos puntos críticos que tienes que conocer a la hora de estar cocinando una cheve, ¿no? O sea, medir densidades, tomar pHs, revisar el perfil, el perfil de agua de tus cheves, que... Para mí, eso es algo súper, súper, súper importante que. O oh, que yo saqué de ahí, ¿no? O sea, cómo eh, todos esos factores pueden afectar tu producto final y, y cambiar totalmente la experiencia, ¿no? De. del cliente si le das el cuidado que se merecen, ¿no? Sobre todo. Al final de cuentas, hacer chévere son cuatro ingredientes, ¿no? Entonces, si no le prestas atención a esos cuatro ingredientes, pues, no, o sea, el producto no va a ser bueno. Entonces, para mí el, esa etapa fue, pues, digamos, mi etapa formativa ya en, en tema de cerveza y además empezar a conocer más estilos, empezar a conocer, pues, más o menos como qué gustos tenía el cliente aquí en Monterrey, más o menos las cheves que eran, pues, que más se movían, ¿no? También entender cómo... Hace, plato, hace rato platicamos eso, ¿no? Como el, el descifrar al cliente si es, si es un poquito difícil, ¿no? Y, y saber qué elementos le gustan de tu cerveza al cliente para luego ir haciendo énfasis sobre ellos y qué elementos no le gustan para ir también, o sea, si los puedes ir descartando, pues también los vas descartando.
0: Sí, el cliente, digo, difícilmente le vas a atinar, le platicamos hace ratito, tienes razón, de que pues, o sea, no no puedes, o sea, no, hay, no hay una fórmula de decir esto es lo que se mueve, y menos ahorita en tema de pandemia, ¿no? O sea, en pandemia fue que no, no, no sabemos cómo responder
1: sí, un, nadie. Un, un mes vendías de que 700 cartones y al otro mes vendías... 50, 50 100, o sea, ¿no? era una montaña rusa
0: Ajá, entonces, e, e, y es bien complicado y Digo, ayudó mucho el tema este del desabasto En su momento, pero, digo, usted Ahorita hablaremos un poquito de cómo nos fue con eso Pero sí, sí fue, fue increíble lo, Cómo no podemos tener Un, un cálculo de, de, de lo que busca El cliente, pero bueno de, A partir de ahí a ti te jalan a Huerca, te invitan a, Al proyecto de Huerca, ¿no? Sí, es
1: correcto O sea, yo ya tenía como tres años En el BUR, este, y se dio La oportunidad acá en Huerca que era pues cuando iban empezando el proyecto, este ellos tenían este un, un maestro cervecero que los estaba asesorando con el tema de de las recetas y ya a mí me tocó más que todo eh, pues la puesta en marcha como platicamos hace rato y ese fine tuning que tienes que hacer sobre las cheves, ¿no? O sea, porque una cosa es que te entregan en una, una receta y ya la otra es como... Encontrar qué funciona y en, en qué equipo Irla como calando también con el mercado de Monterrey ¿no? Claro, y,
0: y de hecho lo he mencionado luego con otro, o en otro programa sí, fue Que tú puedes tener tu receta y santo y seña y porcentajes y mineralidad de agua y todo Pero hasta la, la forma del equipo y la forma de los conos del fermentador la presión atmosférica, eso cambia completamente. Sí. Y tienes que, tienes que readaptarlo cuando te pasan las recetas. Sí,
1: o sea, y, y, y hay veces que a lo mejor y son cosas también mucho más sencillas, ¿no? O sea, como el, el hecho de que si tienes un equipo de fuego directo, así tienes un equipo como aquí que es enchaquetado con vapor, te va a cambiar el, la intensidad de... del caramelizado, ajá, del claro. caramelizado ¿no? Entonces ya entrada o sea, a veces son cosas que como cerveceros obviamos. Pero sí, o sea, todo, todo te cambia, ¿no? O sea, el, o sea, ese nivel de caramelización en una IPA puede ser que tengas una IPA súper caramelosa o puede que tengas una IPA ya más de la nueva escuela, ¿no? Y puedes tener la misma receta, pero te va a cambiar todo, ¿no? Entonces tienes que ir aprendiendo como a escuchar y, y al cliente y ver cómo lo vas a ir tú, o sea, a final de cuentas es como una labor de traducción, ¿no? O sea, el cliente te habla en un idioma que él a lo mejor te dice que, ah, bueno, o sea, quiero que la cheve, o sea, de que se me hizo muy dulce tu cheve, ¿no? O sea, de que si o se la llevó a Juan a Taberna, ¿no? Me dice que, ah, esta, esta IPA como que quedó un poquito más dulcecita, ¿no? Y ya tienes que entender tú, o sea, en qué parámetros de tu receta puedes hacer esos ajustes, ¿no? O sea, que ah, pues si quiero que quede más seca, pues tienes varios puntos donde puedes atacarlos, ¿no? O sea, puedes atacar tu temperatura de maceración, puedes atacar eh, pues la receta de tus maltas, ¿no? O sea, a lo mejor tenía un caramelo 40, vamos a pasarle un caramelo 20 sin cambiar el color. Entonces ya son, son muchos más factores que puedes ir ahí moviéndole, ¿no? Sí, y digo, al
0: final... Es que es muy, es muy complicado y, y una receta siempre es trabajo, siempre es un work in progress. Yo uh -huh. digo que, moraleja, no sean celosos con sus recetas, no mamen, por favor, eh, porque son es muy difícil replicar. Y la otra es que a uno que tú tengas una receta, tú vas cambiando. O sea, ya lo que hablábamos, ¿no? De que pues te llega una malta y te llega la, el análisis y de repente viene más alto en azúcar o más alto en proteína y ahí vele modificando y vele cambiando y, o sea, siempre hay un trabajo constante en estar mejorando tu proceso Creo que todos los cerveceros pecamos de eso De que creo que este lote me quedó mejor O que ah, este lote le hice esto le moví tantito Y a lo mejor el cliente final No te consume con tanta regularidad Como para darse cuenta de esos finos Pero uno lo nota
1: Pues sí, o sea, digo A final de cuentas Si sí es, o sea, sí es un, una labor Que es, digo, por la naturaleza O sea, yo creo que ahí es donde está La parte artesanal que es algo muy difícil de traducir de la palabra craft, ¿no? O sea que no es no es algo chilero, sino es algo que requiere, o sea, como un conocimiento que a lo mejor es muy empírico, ¿no? O sea que no es fácil de poner en palabras, pero sí como tú dices, es de que, o sea, de entrada, o sea, nosotros por ejemplo aquí medimos el pH del agua y a veces el sistema te da que tu pH está en 7.3 del agua con el que vas a cocinar y a veces está en 6.8, ¿no? Entonces, ya de entrada, ese ajuste de, de ácido cítrico que va a llevar para la maceración, para darle al pH que tú quieras, va a ser diferente, ¿no? Y de ahí, pues empiezas, empiezas a, a mover factores, ¿no? Entonces, si sí tratas de que tu cheve esté dentro de ciertos parámetros siempre, pero con tweaks chiquitos, ¿no? O sea, si. si si, es, si lo estuvieras hablando en tema de música, es de que suele suele tantito los agudos, ¿no? O bájale al, al bajo. O sea, vas, vas como que haciendo esos ajustes finos.
0: Sí, porque si le mueves a todos en, en un solo golpe, no vas a saber sí, cuál no, fue no el Sí, no vas a bueno. saber,
1: no vas a saber nada. Y, y sobre todo cuando, cuando al fin te queda chida la chave. Sí.
0: Que a todos nos ha pasado sí. de que, güey, esto quedó chingo, pero la cayó un chingo. No, supe que, no sé por qué quedó Sí,
1: así. o sea, hay, hay veces que la neta te pegan... O sea, te pegan sorpresas tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, hay veces que, que. O sea, las. O sea, puedes tener una misma alta base y yo creo que te ha pasado y te pintan completamente diferente, ¿no? Y te mandan el, el certificado de análisis y. Y te viene el mismo número de.
0: Ajá, de, 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 del color, el SRM y tú dices, güey, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué sí, y pasó, es de eh?
1: que, güey no sé por qué, pero la veo diferente, ¿no? Y a veces también creo que es, es como una especie de, o sea, que te da como una especie de ceguera, que estás viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo que dices, güey, tengo que cambiarle algo <risa> ¿no? O sea, como que te como que te hartas y, y dices de que, ah bueno, ya, o sea vamos a, a moverle esto y, y pues digo, es parte también de la de la diversión, ¿no? Digo, normalmente aquí en, en Huerca pues sí es, es más difícil hacer eso porque pues ya las recetas ya están muy muy fijas y solamente vas variando este pues los factores que tienes que moverle ¿no? pero, pero sí también a veces como que se extraña esa parte de, de que ah pues le quiero mover y lo voy a mover y... <ríe> sí que
0: es más permisible moverle ¿no? Ajá, no, aquí sí. Mírate, a mí me pasa mucho que cuando, o sea, que no encuentro qué es lo que está pasando y como que ya lo veo y ve, como dijiste ahorita que ves lo mismo, ves lo mismo, ves lo mismo ves lo mismo, lo reboto con algún amigo con otro cervecero ¿no? Y que oye güey a ver, échale una mirada a esto, porque a me ha pasado que, de repente, cuando veo la receta, fue de que, a ver, güey, esto hay que cambiarlo, sí, 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 y más rápido. Pero ocupas un, un ojo externo que te diga. Y luego, cuando yo va me trabo, de que, a ver, güey, échale un ojo, a ver qué le ves. Y de que, ah, mira, güey, pues, aquí, 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 que Y como, ah, güey, tienes razón. Sí. Y ayuda mucho a rebotar ideas.
1: Y, y yo creo que también la comunidad ayuda, ¿no? Aquí en Monterrey, pues, digo, somos bastantillos cerveceros. Entonces, también ayuda... Yo siento que el reconocer cuando alguien más de aquí del, del medio hace una, una chave buena... O sea, le puedes aprender bastante, ¿no? Entonces, de que, oye, wey, probé tu neipa, güey. Me gustó mucho el perfil tropical. A lo mejor, y no le voy a meter a la canija, le voy a meter avena o... Pero sí, sí es de que, oye, pues, ¿qué lúpulo usaste o en qué punto se lo agregaste, no? Entonces... Eso eso también te ayuda para... O incluso la temperatura a la cual claro. se lo agregaste O cuántos días lo dejaste en el fermentador Y todo eso, o sea, le, le, le vas sacando como que juguito, ¿no? Y lo vas agregando en tu cheve y, y lo va vas cambiando y, claro. y, y, y al final de cuentas, pues, yo creo que Si tu cheve no le mueves nada de, de un lote a otro Es porque está haciendo algo mal, ¿no? O sea, no, okay. Yo veo la cerveza como un ente vivo, ¿no? O sea, y, y es parte como de mi escuela, de, o sea, que, que vengo de, del Tec, ¿no? O sea, y, y por el simple hecho de que la manera de producir cheve es a través de una fermentación, la cerveza es un ente vivo. Entonces, cada lote va a ser un lote diferente. O sea, no vas a poder tener... O sea, vas a tratar de tener los lotes más consistentes posibles, pero cada cerveza es, es un individuo, o sea, es, es, es un... Pues es, es única, ¿no? En ese aspecto. Entonces, si tú lo tratas como, como algo estancado o como algo muerto, pues yo creo que de ahí de entrada ya las llevas de perder, ¿no? O sea, lo tienes que tratar como, como algo que está en constante evolución.
0: Ok, y tocando ese tema, eh, lo que particularmente me encantaría hablar contigo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo diseñas y cómo trabajas tu planta pensando en retail? que retail y el cliente de retail te exige más esa continuidad, te exige más ese que la chévere le sepa exactamente igual en cada lote. A diferencia de los pequeños, que los pequeños podemos permitir un poquito más esas ligeras variaciones que a lo mejor no se notan tanto porque no hacemos tanto volumen. O sea, ustedes están en supermercados, están en un chingo de restaurantes aquí, mandan a nivel nacional. O sea, cómo tú planeas y diseñas tus compras, tu receta, tu producción a poder hacer eso. Porque pues huerca... Realmente tiene pocas Cheves, o sea, son que se alcanzan cinco de línea. Cinco de
1: línea, bueno, empezamos con cuatro Ajá. y ahorita acabamos de introducir al mercado en enero de este año la quinta Cheve de línea, que es la Chula. Uh -huh. Y sí, digo, apenas acabamos de meter la, la planta piloto Pero nuestro fuerte son, como tú mencionas O sea, esas, esas cheves de línea, ¿no?
0: No, y que aún así tu planta piloto Es una planta piloto de, que Tres y medio, ¿no? BBL Tres y medio o sea, sigue siendo bastante Sí, por,
1: para... por, eso, por eso hace rato te decía O sea, no es una planta experimental, ¿no? O sea, si sí es, sí es un juguetito de niño grande <risa> Pero ya, o sea, entrando así a, a detalle Pues como te mencionaba parte de esa consistencia viene del agua, ¿no? Entonces, digo, aquí en la planta tenemos la, la fortuna de que tenemos un sistema de, de osmosis inversa, entonces eso te ayuda en buena medida a que esos lotes de chévere sean consistentes, ¿no? Porque al final de cuentas si tú ves una chévere de 5% de alcohol...
0: El otro 95% es agua. Ajá, ¿no? y si,
1: si no sabes qué tiene tu agua y, <risa> y tu agua está variando constantemente, pues tu va a estar variando constantemente, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada ese es, es uno de nuestros fuertes, ¿no? Para ayudar a mantener esa consistencia. En tema ya de, de maltas, este, pues yo creo que el tratar de simplificar los grain bills, simplificar sin tratar de restar como las, esas texturas no, que te agrega cada malta, pero a lo mejor no te puedes dar el lujo de hacer una porter, como lo harías en un home bruno de que lo va a meter ocho maltas.
0: Y que luego te das cuenta y no tiene tanto sentido. Porque si dices, güey, le voy a meter ocho maltas distintas. Pero la verdad es que esas ocho maltas distintas no le van a hacer una real diferencia. O sea, seis o cuatro. Sí. O sea, es como que el, el, más, el más es más no siempre. Sí, exacto. Porque si ves un HB que tiene .5 o 1% de cara carafa 3 especial de que güey, ¿por qué no se lo quito? O sea, no es sí. o es un por ciento no le va a afectar en nada
1: y, y yo creo que ahí es como clavarte un poquito y entender qué función tiene cada malta no o sea por ejemplo un, una carafa 3 o una carafa 2 que son mal, maltas descascarilladas pues si sí tienen como una función importante, ¿no? O sea, que, que es que te van a aportar color, pero no te van a aportar el, el amargor, ¿no? Entonces, es hacer como ese trabajo y, y e ir comparando, ¿no? O sea, qué maltas, qué maltas, sobre todo en, en nuestro caso, que, que nos enfocamos también en cheves, pues yo diría que hoppies, ¿no? O sea, incluso nuestra blonde tiene como esos, esos hints de lúpulo del Centennial y cascade que lleva, que, que las, las diferencia. Este, yo siento bastante, eh, pero incluso, o sea, cuando tú ves las maltas de, de tanto la guerita como la bonita, como la chula, como la canija, casi siempre van a tener dos o tres maltas en común, ¿no? Entonces a la hora de hacer inventario, eh, pues te ayuda a que eres muy flexible en el caso de que traigas un lote atrasado y otro que tenga sobre inventariado, ¿no? O sea, puedes tener esa flexibilidad de hacer otro lote nada más cambiando una o dos maltas y no decir de que, ay, jole, o sea, mi, mi IPA lleva Marisotter y, y es la única cheve que lleva Marisotter y no traigo flujo de efectivo, <risa> entonces no puedo comprar la Marisotter que es cara, ¿no? Entonces <risa> es, es ir encontrando como esas maltas que te van gustando y que sean... O sea, que, y que se puedan utilizar en, en diferentes cheves, ¿no?
0: Y que puedas encontrar fácilmente, ¿no? Porque ustedes su volumen sí requiere... Pues hay menos tarima o super sacos, ¿no? O sea, uno dice, ah, güey, pues compro un costal y me dura dos lotes, me dura sí, dos Sí, no,
1: lotes". El, el, el volumen sí es, sí es un poquito más grande. La, la chévere que más lleva es este, Morenita, y sí lleva como 18 sacos de Malta.
0: Nomás para poner en contexto, ¿cuánto es el volumen de la planta grande?
1: Eh, son 15 bebés y tenemos dos fermentadores de 15 y dos de 30. Casi siempre mi, mi cálculo, así para que la raza se dé una idea, mi cálculo así medio matemática chilera, es el de 15 salen 150 cartones de 24 y el de 30 salen 300 cartones de 24, ¿no? Digo, obviamente más, menos, pero ese es, ese es el, el volumen que traemos, ¿no? Y sí, pues digo, el, el, el que tengas esa disponibilidad de Malta, pues sí, sobre todo digo, el, el año pasado. Que, o sea, el dólar estaba un día a un precio y el otro día a otro precio, pues eso también es algo que tienes que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Nosotros aquí en Huerca sí tenemos la filosofía de, de no bajarle el costo por bajar el costo, ¿no? O sea, si tratamos de, de... O sea, si se tiene que pagar algo y es más caro, pero te va...
0: Pero vas a mantener al menos en la calidad. Ajá, claro.
1: entonces preferimos nosotros hacer sacrificios sobre nuestra utilidad pero pues también, digo, siendo realistas hay cosas que dices de que, oye, pues es que si compro dos tarimas de malta, me va a salir más barato que si compro 15 sacos, ¿no? O sea, entonces ya es donde empiezas a jugar y dices de que, bueno, pues vamos a adaptarnos para que todas nuestras cheves tengan la, la misma malta base, ¿no? Y no estar jugando de, de, de una cheve a otra eh, en el caso de la levadura pues también ¿no? o sea usamos una levadura americana y, y tratamos de mantenerla en, en las cinco cheves de línea. Pues es
0: lo que te iba a preguntar. Usen la misma levadura en todas las cheves, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso te permite que de cruz sacas de una y puedes cruzar la otra entonces, más fácilmente.
1: Para nosotros sí es muy práctico que, por ejemplo, tienes un lote de 30 BBLs de la Blonde y la siguiente semana ocupas hacer este ipa y Porter y ya tienes ahí la levadura, ¿no? Que
0: fíjate que estaba escuchando una entrevista con los de Firestone Walker. Uh -huh. Ya ves que pues esos güeyes hacen... Digo, son una plantada pendeja, pero en los últimos creo que tres años, o sea, lo que más han vendido, sacaron una marca aparte que se llama 805,
1: sí, que, que es una Blondale. Que es una Blondale. Ajá, y
0: que está muy rica, pero es una Blondale. Pero o sea, es como que Blondale por Firestone Walker y se les mueve muy cabrón en, en muchos lados. Pero el, ellos lo que mencionaban es que esa es muy importante, no solo por el volumen de venta, sino porque de ahí crecen su levadura para casi todo lo de Lini y todo lo hoppy Y aparte acaban de sacar una nueva que se llama Cerveza, que es una lager mexicana o una, una American Lager ligerita, y de ahí crecen la levadura. O, sea,
1: o, o Pivo lleva su, su levadura.
0: No, creo que Pivo lleva también la misma levadura, pero Pivo es una, digo, es una Pilsner, recopiada sí. deliciosa, que creo que todos los cerveceros un momento dijimos cuando te preguntaban, ¿cuál es tu chévere favorita? Pivo Pils.
1: Es que también ahí es donde, donde la parte de simplificar también te dice mucho, ¿no? O sea, A veces es ese que... Quieres llegar a tu casa y tomarte una caguama carta blanca. <risa> que de, de, de neta, hecho, yo,
0: yo creo que para los cerveceros regimontanos, carta blanca es como. Que con, a todo el día, pues, es, ¿Cuál el, es tu chave favorita? El es gold
1: standard, no? Acá de que del, de las chaves de los cerveceros de aquí en de Monterrey. Sí, güey. O
0: sea, no hay, un cervecero, raro el, no hay el, un cervecero que no diga, güey, cartitas, cartitas.
1: Sí, unas cartulinas. Yo creo que el, el cervecero que me diga de que no, güey, mi chef favorita es. es no sé, güey, una... Dos X, nadie. Aja, nadie, güey, todo mundo desde que Carta Blanca, sí, así.
0: Uh -huh. No, okay, qué rico, pero que, bueno. Para wey,
1: que patrocinen a... Por favor,
0: por favor, <risa> Carta Blanca, patrocíname al menos con un kitsito eh, de, de Cheves. Con las que nos, nos acostumbramos. Pero bueno, entonces, ustedes tienen esta eh, misma cerveza que les permite crecer la levadura y de ahí van duplicando. entonces les permite simplificar, ¿no? Lo que mencionaba, simplificar sí. para el tema de... ...vender en, en, en volúmenes... ...no va a batallar con ese tema... ...y cómo les va con retail... o sea ...ustedes usted, o sea, usted están más enfocados en retail... ...crees que eso... ...afecta a la marca en la cuestión del beer geek... ...o que es más como más... ...el consumidor de nicho que son menos... ...pero sigue siendo como que los... ...early adopters de la cheve... ...o crees que eso les ayuda a que sean una cerveza de más volumen... ...o que se encuentra fácil que... sea la cheve de batalla digamos... ...cuál es la perspectiva desde la marca ¿no?
1: Pues es que yo creo que de entrada... Eh, a veces lo que pecamos los cerveceros es que siempre estamos volteando a ver otro lado, ¿no? Y estamos volteando a ver qué hacen las cervecerías gringas y qué funciona, ¿no? Pero no siempre eso es traducible, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra idea es ser una chévere puente entre el consumidor de cerveza industrial y el consumidor de chévere artesanal, ¿no? Y por lo mismo sacamos la, la chula, la Session IPA, que la idea es que la gente vaya adquiriendo ese gusto por la chava artesanal y, y el lúpulo y que poco a poco ir rompiendo con, ese, o sea, con esa tradición de, de lagers comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que vamos más enfocados hacia allá y por algo tenemos esos canales de venta, ¿no? O sea,
0: ¿Y, estamos... que sí, y que lo siguen teniendo, por ejemplo, yo hubiera esperado que la Blonde fuera como que su booking insignia en ese aspecto, pero no lo es y, y no se han clavado tampoco en el tema de vamos a ser una Lager Ultra o una Lager Regular, o sea su fuerte, aunque sea en retail sigue siendo unas Session IPAs e IPAs y la Porter, que a mí me encanta la Porter, la Morenita la pido muy seguido cuando la veo que son amigables y que sí son de transición y la chula, pues yo creo que es lo que estás diciendo que van por allá, o sea, no se han enfocado a, a atacar como que el mercado de transición dándoles lo mismo, lo están enfocando a, vamos a transición dándoles en la transición a lo más potente, es lo que entiendo. Pues pues sí, o
1: sea, de cierta manera, o sea, si les da lo mismo de siempre, como que nunca los va, o sea, nunca van a tener el incentivo de dar el brinco, ¿no? O sea, y a lo mejor nuestra IPA, este, la canija, la van a probar de entrada, y pues nuestra IPA, yo siento que está mucho más balanceada, o sea, si sí tiene como esas notitas a caramelo que ya cada vez se van perdiendo más en las IPAs. Pero a final de cuentas te aporta algo, ¿no? O sea, te aporta que sea una cheve balanceada y que la puedas estar tomando sin que te sature el amargor, ¿no?
0: Y eh. que es muy amigable para combinar con alimentos, porque también sí. están mucho en restaurantes. Entonces, eso creo que ayuda mucho al mercado o al cliente que no es tan beer geek, que quiere tomar una chévere y que es válido y que no todos tienen que saber que es un ibu y que, que es, un, es un estilo. Dice, sí, güey, probé la huerca tal que, que me sugiere similar y que pasa mucho, ¿no? Es como que te los clientes te piden, oye güey, probé esta cheve, ¿qué tiene similar a esto? Ah, pues es más fácil y en un restaurante que lo ligas con un alimento que es más balanceado, que no va a ser este potente amargor, ni potente alcohol, te funciona a atraerlos y vuelvo a lo mismo, o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo les va con ese mercado? ¿con el retail? ¿con los, con los restauranteros? o sea, ¿si ¿sí, sí aceptan el, el, el llegarles con una cerveza de transición diferente a no ser una lager o, o si lo ves como como que una apuesta riesgosa?
1: Pues yo creo que es, o sea, nada que no sea riesgoso ocupa trabajo, ¿sabes? Entonces ocupas, ocupa estar ahí, ocupa el H, pero la neta, pues también tienes que confiar en tu producto, ¿no? Y que tu producto es bueno. O sea, en nuestro caso, yo creo que hacemos muy buenas chaves. Este. Y, y por ejemplo, pues digo, tenemos de todo tipo de clientes <ríe> dentro de los restaurantes, ¿no? O sea, está el vallenito, los mariscos allá en Apodaca, ¿no? Entonces, pues llegas con ellos y les dices, de que oye, pues es que si pruebas eh, los tacos de pescado con la chula, di, o sea, dime si el maridaje no va. Y tenemos otros clientes que son como más high-end de que la señora Tanaka, ¿no? Pero pues también o sea, de que un sashimi con... Con la misma sashimi Con la misma, ajá, Ipa, con la misma y también va o sea, a todo dar. Entonces yo creo que, o sea, parte de eso es es entender, o sea, cuando tú, cuando tú creas tu marca de Cheve, a veces suena muy trillado, ¿no? Y te, a lo mejor, digo, te lo dicen en clase, ¿no? De que cuál es la misión y cuál es la visión de la cervecería. Pero yo creo que si no tienes bien claro cuáles son, o sea, qué mercado te ves atacando, vas a estar como que brincando de un lado a otro y nunca vas a poder encajar entonces aquí para nosotros es muy fácil decir yo quiero atacar el mercado que quiere experimentar con Cheve y quiere empezar a salir a probar cosas diferentes que ya, que ya aquí en Monterrey muchas veces, o sea, lo único que ocupan es el empujoncito, no o sea, ya hay un chorro de gente que se interesa por vinos, por vinos naturales, por mixología o sea, entonces esa, esa gente ya está buscando como que algo nuevo, no entonces tú les llevas con una Session IPA y la van a probar y va a ser de que es algo nuevo es algo refrescante entonces va sobre ese mercado y eventualmente una vez que crezcas ya te da para atacar los otros nichos no ya te da para atacar el, el, el lado comercial y el, y el lado del beer geek no o sea que a mí claro que me encantaría sacar una barrel imperial stout pero, pero pues ahorita todavía no es todavía no es el momento no y no puedes estar como el, el, el refrán del perro de las dos tortas ¿no? <risa> que al final no se queda con una, es de que pues en este momento, o sea esto es como que a lo que me tengo que enfocar y mis chefs van a estar diseñadas para ese mercado y me voy a enfocar en que sean consistentes no y no fallarle al cliente y que siempre pueda probar una morenita y que la pueda probar en taberna o que la pueda probar en la señora Tanaka o que la pueda probar en HB o en X restaurante, y que le sepa igual, ¿no? Y que siempre sea la misma chévere.
0: Claro, y eso te va a dar el flujo de, de venta y el flujo de consumo suficiente para que crezcas orgánicamente y luego ya puedas llegar a justificar el ok, ya completé ese mercado, ya lo tengo satisfecho, ya puedo ponerme a jugar a hacer algo más experimental, ya sea en tu planta experimental o como decías, barricas o cosas así que ya hiciste como que tus clientes y que eso ya sabes que vas a poder mover 300 litros de una Cheve de 10% de alcohol, sin mayor esfuerzo que mover 15 o mover 20, ¿no?
1: Sí, exacto, y, y poco a poco los vas, o sea, esos clientes también van creciendo contigo, ¿no? O sea, esos clientes van y pran otra Cheve y pues digo, lo padre de ahorita, o sea, de la escala en que estamos nosotros, y no me dejarás mentir, es que todavía tienes mucha interacción con el... Con el cliente, ¿no? Ah, claro. O sea, es, es, y
0: es muy vocal el es que te dice, ajá. eh, me gustó esto, quiero esto, y, y es más fácil dárselo, entre comillas.
1: Entonces, entonces, yo creo que también, o sea, incluso para, digo, ahorita, ahorita, pues con pandemia es un poquito difícil, ¿no? Pero, este, nosotros antes de pandemia estábamos haciendo aquí tours privados en la planta, ¿no? De que seis, ocho personas. Y, y yo creo que también esa experiencia de, de que le pongan una cara a la marca es muy diferente a que si nada más es, es algo industrial, ¿no? Entonces, el, el hecho de que tú tengas la oportunidad de transmitirle eso al cliente y decirle que es que la cheve es así, 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 por esto, el cliente ya lo ve diferente, ¿no? A que si nada más le estás dando
0: cualquier sí, cosa. Sí, que la más la cheve. Y de hecho, eh, y, es, y es para el mercado... Lo platicaba con, con Eva a, a, hace unos par de días, de que uh -huh. de repente como que se nos olvida de que ya nosotros somos nosotros mismos ya estamos en la edad del mercado al que estamos atacando. Entonces a veces pensamos de que ah, wey, voy a atacar un mercado adulto más grande que puede gastarse 50, 60, puede ser una chévere. Y dices, güey, espérate, el mercado ese ya no es el señor que yo veía, yo ya soy ese señor. Sí, es... Entonces, ¿cómo, cómo, <risa> o sea, ¿qué es lo que busca ese señor? Pues busca... Digo, que, que me cuesta trabajo todavía decirme señor, ¿verdad? Pero es como que, güey, o sea, a ver, ¿qué buscamos? Buscamos una marca con la que simpatice, ¿no? Que sea una que no solamente me estén vendiendo un commodity, que la chévere es un commodity. Y quiero una cervecería con la que no solamente me guste lo que hace, sino que me identifique. Y tener esos tours, tener ese contacto con la gente, lo hace más fácil. Hace que la gente te ve y diga, güey, ah, este... Esta cervecería, la gente que está atrás de ella me cae bien y es más fácil como que los enganches y que se queden contigo y crezcan junto contigo. Y pues, así como vemos cervecerías más, eh, digamos, jocosas uh -huh. o que nos gusta más experimentar, va a haber la cervecería que es más seria y que es más formal y va a haber la cervecería que es de muy conservadora y va a haber la cervecería que es más izquierdista, digamos. Menos, <risa> como que va a empezar a ver, y no solamente en Cheve, ¿no? En cualquier producto sí va a empezar a ver como que esta, estas comunicaciones de que güey la marca me identifica también en mi forma de pensar y voy a crecer con ella. Y creo que sí, esta generación se va, va a partir mucho en eso. O sea, vamos, a ser la, vamos a ser la generación ya de adultos jóvenes, que no, nos cuesta trabajo admitirlo. Digo, tú estás más morrito, pero, pero estás en la misma generación, ¿no? O sea, que ya, ya, ya buscas ese tipo de consumo producto con el que te... Alinea, o que sientes empatía.
1: Sí, pues digo, está como el meme de Dewey, ¿no? O sea, que el futuro es hoy, anciano. Sí, el futuro <risa> este, es hoy. El es hoy. futuro es hoy. Este, pero pues que de cierta manera yo creo que, o sea, si lo es, el, el otro día platicaba con mamá y él, o sea, lo, lo que veías en la economía básica, ¿no? De ley de oferta y demanda, hoy en día ya no existe, ¿no? O sea la gente está buscando comprar experiencia, comprar ese sentido de pertenencia, ¿no? Con una marca. Entonces, a mí, en lo personal, yo creo que la marca de huerca es algo como muy fácil de identificarte, ¿no? Sobre todo estando aquí en Monterrey, eh, pues ese sentido de pertenencia Regio y, o sea, el, el hecho de que sea huerca, o sea, una palabra de que como el que hubo, ¿no? O sea, el, el, el que ha habido, o sea, el... Es, es algo que usamos del día a día, ¿no?
0: No, y por ejemplo, Huerca, la verdad es que yo veo la marca desde la imagen hasta el nombre, se me hace muy fácil, o, o sea, que aquí, por ejemplo, bueno, el mercado del, de la cultura de la carnita asada que explotó en los últimos cinco años, que ya nada más era poner unos pellejos, ¿eh? ya se volvió otra cosa más, o sea, tú lo ves y dices, güey, eso va ahí. Va completamente ahí.
1: Sí, y el, el mercado de la carrita, o sea, pues no me dejarás mentir. O sea, antes era de que, oye, vamos a una rachera, vamos a una flecha, vamos Sí, a... o sea,
0: comprabas en el super de que, güey, compraras unos paquetitos de carne de 200, 400 pesos sí, y ya, güey. Ahorita estamos hablando de y,
1: cortes, y, y ahorita de que pasas por una. ...colonia popular o algo así... ...y la raza con su Weber, ¿no? o sea, sí, o sea ya, ya o sea, tienen Weber. Ya, ya, es de que, güey, qué pedo, güey... Este, ...este dato tiene mejor setup que yo. Wey. Ya sé,
0: güey.
1: Se ha vuelto toda una cultura y, y de cierta manera... ...o sea, yo creo que por qué no... ...o sea, como cerveceros aquí en Monterrey... ...podemos aspirar a eso, ¿no? O sea, yo... ...la verdad, si tú te puedes saber... ...o sea, la raza que decidió mercadear la... ...la carnita asada fue un genio, güey, o sea, te venden, el, el, el otro día platicaba aquí con, con Luis, el el que el asistente que nos ayuda aquí en la planta, este, un saludo ahí a, a Luis y Julián, como los del corrido, pero <risa> no mames, son los wey. que nos ayudan, güey, pero wey, hasta en eh, eso, hasta en eso está con, cabrón, güey. Hasta
0: en eso es conceptual huerca, güey, sí, no güey. mames.
1: En la, en la aplicación fue que, güey, tenemos que tener un Luis y un Julián, <risa> No, se llevó, se llevó por casualidad. Pero el otro día platicaba con Luis y me decía que, güey, es que es una pendejada, güey. O sea, compré un, un Tomahawk y es lo mismo que un Revive, pero me lo vendían más caro, ¿no?
0: Sí, nomás porque tenía el pinche huesote.
1: Ajá. Y porque le puedes tomar la foto en Instagram.
0: Claro, te están vendiendo el... Yo yo siempre he dicho, ahorita tienes que enfocar tu producto a que sea Instagrameable. Si es Instagrameable, ya chingaste.
1: Entonces yo siento que también con la Cheve, pues, o sea, no no podemos dejar... Del lado de eso, ¿no? O sea, como que también el, el, el trabajar redes sociales El estar este Pues involucrado y, y mantener Al cliente, o sea, que sea una Comunicación de dos vías, ¿no? Y, y no solamente es de que, ah, bueno, pues si me encuentras Ahí en el HB o en la castellana Por ejemplo, que ahorita tenemos una Promoción, pues bien, sino El, el hecho de, de darle Ese incentivo al cliente de que te busque ¿No? Y ya una vez que te busca Ya es más fácil retenerlo Y... Y pues sí nos ayuda bastante que... El, o sea, muchas veces me ha tocado que es de que... ¡Ah! ¡Huerca! O sea, me acuerdo de la Cheve. No me acuerdo qué Cheve pro, eh, güey, pero me acuerdo del brand, ¿no? Entonces eso también te ayuda y es un muy buen gancho este, para el cliente. Y pues yo creo que al final de cuentas... O sea, también tratar de hacer la Cheve democrática es parte de la filosofía de Huerca, ¿no? O sea, como el... el, el quitar detrás como ese tabú de que, ah, es que si te, si no te la sirves en vaso y si no está a cierta temperatura y si no lees la ficha técnica, es de que no, güey, pues a veces, la neta, o sea... A veces
0: quieres tomarte una chévere del pico de la botella. que quieres nomás sí, llegar a
1: abrirla y vámonos. Ahí me sea. mama,
0: remember, yo digo, y es dispararme en el pie, ¿no? Ahí me mama eso, o sea, yo, por ejemplo, la pilsner de que hacemos, que no la hacemos mucho porque no se vende tanto, pero... Yo la hago pensando en que me la puedo tomar de la botella, y, y dicho y hecho, güey, o sea, yo la, la llego ahora y vámonos.
1: Que, el, que la neta siento que también es algo que nos hace falta, ¿no? O sea, como el, el, el quitarle esa formalidad y esa seriedad a la Cheve para que el, el cliente primerizo no se no sé si no, no se intimide. Y, o sea, me acuerdo mucho de, de una vez que estaba escuchando a John Kimmich de Head Topper, ¿no? De Alchemist. Y el vato decía que, güey, pues es que a mí lo que me gusta es llegar a mi casa, abrir una lata y vámonos, o sea, de la, directo de la lata, ¿no? Sí, que
0: Topper fue la que empezó el mame de, de las Casey, pero, güey, nunca se fijó en el Casey porque pues, se la tomaba de la lata, Ajá. exactamente.
1: Entonces, yo creo que también, en, en ese aspecto, como que no podemos quitar el dedo del renglón de que, pues al final tenemos que hacer productos que nos gusten y que disfrutemos, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, yo es algo que, que me encanta hacer, ¿no? O sea, llegar a mi casa y que el refri tener cheves de huerca, ¿no? O sea, que oye, pues, hoy traigo ganas de una morenita, ¿no? O sea, y, y creo que es, es lo padre de la marca, que, o sea, que tenemos un poquito de cheve pa, como para, para todos los días, ¿no?
0: Sí, para todos los gustos, a pesar de que es una línea... Nada más tienen cinco, bueno, seis ya, ¿no? con Cinco. cinco ya Empezamos con, con cuatro, cuatro y ahora cinco, cinco, perdón. Entonces, pues, tienen como que para todos los gustos, ¿no? De que la Session, la IPA, la IPA más fuertecita, la Brown, la Blonde, o sea, tienes tienes un, un buen repertorio,
1: ¿no? Sí, entonces, o sea, por ejemplo, a mí la canija me gusta mucho porque me recuerda a esas a esas chéves old school con las que todos empezamos, ¿no? Las IPAs que ahorita platicábamos que a lo mejor eran un poquito más resinositas, que eran más seconas, que tienen un... ya no sé tiene, cual, ¿no? un,
0: tiene un encanto particular. Wey. Sobre todo para los que tenemos ya varios años en esta industria.
1: Y, y, y ya rara vez te topas... O sea, chéves de esos. Y, y no sé hasta qué punto... Eran chéves que iban... Madridones aquí en montar
0: Güey, por ejemplo... A mí me tocó mucho cuando... La primera vez que yo hice una IPA... Y que era con un kit así de esos de, de extracto, ¿no? Yo, yo dije... Güey, me quedó buena. Pues sí, me quedó buena cuando la comparaba con una hipa gringa que me llegó de 6, 7 meses de vieja. Entonces, que A huevo, güey, estoy a la par. Pues sí, pendejo, porque era una chévere vieja.
1: Sí, no, pero, o sea, digo, es, es como que también de, de cierta manera, al, o sea, el tener chéves que te recuerden a ciertos momentos, ¿no? O sea, porque... Digo, nos pasó mucho con, ahora con lo de pandemia, que tuvimos la fortuna de, de que no había chavo industrial.
0: Que de, de hecho ese es el tema que quería tocar, vamos, voy a, voy a agacharme de ahí para hablar de eso. Wey. Cuando empezó la pandemia, pues a todos nos agarró en curva, todos no sabíamos qué hacer, estábamos como gallinas descabezadas. Y después se vino esta, digamos, bendición de que cerraron, de que no podíamos producir, pero pues no te decían que no podías vender o sea porque realmente no eran una ley seca simplemente no te dejaban operar era,
1: era un vacío legal era un vacío bien legal raro Ajá, güey.
0: extraño o sea, o sea no, puedes, no puedes no puedes producir pero sí puedes vender entonces, pero no puedes ir a tu planta pero sí puedo ir a mi bodega de distribución o sea, digo, nosotros aplicamos una maña de, pues no producíamos, en, o sea no, no teníamos la cheva uh -huh. en la planta, la teníamos en otro lado
1: Sí, la, la movías, ¿no? Las
0: movías y ya pues o sea, no voy a la planta, no está abierta, pero pues Ajá. yo distribuyo entonces yo creo que muchos buscamos hacer esas mañas, pero sí, cuando hubo la bendición para muchos cerveceros de que no había cheva industrial, ustedes, ustedes que estaban en, en, en supermercados ¿cómo les fue? o sea, ¿cómo atacaron? ¿Qué, ¿qué pasó? o sea, platícame todo desde que el momento en que Da pandemia hasta el momento que cierran llave, hasta el momento de que surtanme lo que tengan.
1: Y, y yo creo que es un buen momento para hablar de ello porque, pues, es el, el famosísimo puente, ¿no? Del, del, que nunca regresamos el año pasado. Sí, yo, lo,
0: lo, decíamos de que este año, este año es un año muy extraño, fue un año muy extraño porque se sintió como un año que duró 10 años, pero que a la vez duró un día muy largo.
1: Sí, güey. Este, pero, digo, para nosotros fue raro porque, Digo, y yo creo que nadie lo tenía, nadie, nadie lo tenía previsto, ¿no? Este, nosotros nos agarró con buen inventario de Cheve cuando empezó pandemia y cuando anunciaron como esa ley seca, extraña, nuestra lógica, o sea, yo platiqué con mi jefe, este Manolo, y fue de que, güey, vamos a hacer más cheve, güey, porque se les va a acabar a cervecería, ¿no? O sea, solamente, o sea... De que, de que tenían producido un chingo Tenían producido un chingo Pero solamente podían distribuir cierta cantidad de chévere
0: No, y aparte para los volúmenes de venta de ellos O sea, que ellos ocupan estar 24-7 pues, Todos estaban, los
1: días Todos los días Y, y aparte a ellos les pegó feo Porque venía venía Tenían festivales, festivales y... Semana Santa Y o sea, no sé, no quiero saber O sea, cómo estuvo ahí dentro Porque alguien Había echado fuego <risa> Pero pues sí, a nosotros nos tocó la fortuna de que teníamos buen inventario tanto de cheve ya lista para salir como de insumos, ¿no? este Entonces empezamos, o sea, seguimos así normal produciendo y luego de la nada, pum, pedido de HIV, 300 cajas para mañana, ¿no? Y para que te des una idea, o sea, antes nos pedían de que 80, 90 cajas, ¿no? 300 cajas para mañana... Y las tenían. Y eh, las teníamos, ¿no? Y lo fue que, a la madre, pues no tenemos, o sea, nos vamos a quedar sin chévere, ¿no? Qué buen problema, pero vamos a hacer más, ¿no? Y así estuvimos, pero era impresionante que, o sea, te pedían de que 500 cartones para mañana y sortías esos cartones el viernes, el sábado los colocaban en aquel y el lunes ya no había nada, güey, o sea... Andrés. Ya no había nada, ¿no? Y era así de que estás tas, tas, o sea, raza, digo, me imagino que también te pasó de que raza que tenía 6, 7 años sin hablarte, este, te empezaba a marcar de que, oye, güey, tienes chévere de que fíjate me acuerdo que, que, que haces chévere. Fíjate
0: que conozco muchos que comentaron eso o hicieron ese comentario, a mí no me pasó, güey. Yo sé no que a lo mejor muchos de mis viejos conocidos no, no saben que hago cheve o estoy tan desconectado, Que como que <risa> ah, este güey mamón, no le voy a preguntar. Pero sí, me pasó con poco, la verdad. Y como yo no hacía cheve amigables como para el mercado, yo los mandaba de que güey. Búscate a Rey, búscate a Huerca, búscate a Cuatro Elementos, búscate a Propaganda. Yo creo que ellos tienen ches que sí te pueden gustar las mías. Yo te... Es más, cuando fue pandemia yo tenía puras IPAs, doble IPAs, Imperial Stout y Stout con café. O sea,
1: que de de que...
0: Sí, de repente, <risa> Y que llegaba uno que otro de que bueno, güey véndeme un par para probarlas, pero sí, no era lo que estaban
1: buscando. Y, y lo otro que también hicimos nosotros fue pues meterle más a la página de internet, ¿no? este Sacamos una promoción de... O sea, que por X cantidad que comprabas... Te dábamos un souvenir diferente, ¿no? empezaba desde un destapador, una gorra, un vaso... Y una playera, ¿no? Entonces ya dependiendo de... Del, el, o sea, hacíamos literal como combos de McDonald's, ¿no? Y te tocaba tu cajita tu feliz, cajita feliz con huevo. tu premio, ¿no? Y, y la neta es que... O sea... Al final de cuentas teníamos tres choferes en un día y estábamos repartiendo en todos lados, o sea, en hasta casi creo que García llegábamos, ¿no? A ya, entregar. Tenía, ya
0: tenía la infraestructura porque ya distribuían en muchos lados, tenían los vendedores, tenían los choferes, sí, entonces...
1: pero tuvimos que meter choferes extra porque Madre. no nos estaba dando el abasto, ¿no?
0: Qué buen problema tener.
1: Sí, entonces, sí... Creo que ayudó bastante. Y de hecho, o sea, para mí la, la escena que, que sí dije de que, a ah, la madre, o sea, como que sí ayudó a este pedo de la pandemia, fue ya un día que andaba en HB, de hecho, comprando cosas para hacer mi carnita asada o del fin de semana, güey. Y me tocó ver a una pareja, güey, que llevaba fácil un 12 de huercas. No llevaba ningún otro HB más que huerca en el carrito, güey. Y sí fue de que.
0: Se siente bien bonito. Wey.
1: A la madre, qué bonita bonito. experiencia. La neta, o sea, como. Como el tú ser el, el facilitador de, de esa interacción y de que decir de que, ah, pues me ha hecho una chévere está con madre. Es que,
0: como dice el, el nombre de este podcast, güey, la cerveza está la felicidad, entonces nosotros producimos felicidad líquida para la banda, güey?
1: Sí, sí, sí. Y, sí. y, pues, la neta, le echamos, le echamos un chorro de ganas y, y, y yo creo que también el, el hecho de estar clavados en el tema, ¿no? O sea, el él el, el está escuchando podcasts, o sea, estás leyendo, estás compartiendo información de que, oye, güey, leí, leí sobre este tema, ¿no? De, o sea, hace poco tuve un... Un, un, un deseo y me, me metí a leer de que sobre la retención de espuma, ¿no? Uh. Entonces, o sea, es, es hay libros, güey, de Charlie Banford. Güey, de... sí,
0: pues está el papa sí, del, del, de la espuma, güey, con es, Charlie es,
1: te tienen. Es de que, y luego, o sea, me veía a mi jefe servir una chava en la casa y es de que, güey, ¿qué chingados estás haciendo? No, es que Charlie Banford, tú no sabes nada. <risa> <risa> me dijo que la sirviera así, ¿no? Y que me esperaba tres minutos. <risa> Pero, pues, la neta, sí te queda con madre... O sea, el, el servido, ¿no? Claro. Entonces, te empiezas a clavar en ese tema y, y, digo, para mí es lo que, o sea, es lo que me apasiona, ¿no? O sea, como que esos detalles chiquitos que a lo mejor el cliente no los va a detectar de primera instancia. Digo, me gustaría creer que sí, pero, pero que cuando ve tu cheve y ve, o sea, y... Le, le causa, o sea, le mueve algo, ¿no? Es que, Ciertas es el, fibras. Es el
0: sutil cambio o es el, el sutil detalle como un empaque bonito. Que tú dices, güey, una bolsa eh, que me va a costar dos pesos en vez de un peso para entregarle a un cliente no significa mucho, pero cuando le llegue una cervecería u otro güey con una bolsa de un peso, es decir, ah, este güey le invierte más en calidad. O sea, es, es, son detallitos que a lo mejor a simple vista no se notan, pero ya cuando lo ponen la comparación o que lo ven en perspectiva, dicen, güey, se esfuerzan. Hacen un pequeño esfuerzo para darme un mejor servicio, un mejor producto y lo valoran.
1: Sí, y al, y al final de cuentas, o sea, como que volviendo al, al tema de la producción, es, o sea, no, no, no voy a tratar de hacer mi producto más barato solo por el hecho de sacarle más utilidad, ¿no? O sea, es de que, oye, güey, o sea, a lo mejor en esto, o sea, en, en etiqueta, mm. pues. O sea, nosotros sí nos dijimos aquí, güey, que oye, güey, pues nos está saliendo como un peso 20 la etiqueta, ¿no? Carísima. De que cómo podemos hacer para mantener esa misma calidad de etiqueta sin pagar tanto, ¿no? Entonces fue de que, bueno, si compras arriba de 6000 unidades, te vamos a hacer un descuento y te la vamos a dejar a mitad de precio. Y es de que, bueno, pues compramos una codificadora. Entonces es, es ir encontrando este como esas áreas de, oye, pues... No re en etiqueta, ¿no? Pero al final de cuentas, no sacrificó en dejar el de codificar mi
0: Y te de la rastreabilidad para poder seguir jardinando. Exacto, que, si ¿no? Entonces, costaría, claro.
1: Es, es algo que yo creo que aquí, pues digo, nos ayuda bastante, ¿no? O sea, que la inversión en equipo sí fue pensada con, con la idea de producir cheve a gran escala, ¿no? Y e ir creciendo conforme el mercado no lo, no lo vaya pidiendo, ¿no?
0: Sí, que de hecho ustedes se. Son muy famosos por tener un ahora sí que uno de los mejores equipos ahorita que hay en México. O sea, es,
1: aves, calidad y, y wow. Sí, hay, hay un saludo a Víctor de Ave. Este, pero sí, yo creo que muchas razas sí nos ha dicho de que ah, son las fresas <risa> pues, bueno, del mundo cervecero. Pero, pues, pero, pues, por otro lado, o sea, ya una vez que ves el equipo y lo ves funcionando, y digo, la neta prefiero hacer fresa. <risa> <risa> claro, que. Se puede, dar todo, O sea, güey. y, y no, no es por un tema de que hagas menos o más jale, pero sí, o sea, yo creo que la... O sea, lo que no se ve es la consistencia que te ayuda a tener un equipo, o sea, de esta escala. O sea, el, el hecho de que puedas tener un flujómetro y, y que no tengas que estar ahí... Con eso, ajá, güey. No, sabe,
0: no sabes cuánto he ahorrado en la vida para tener un flujómetro, eh, güey, pero pues no lo sea, puedes. O tienes...
1: con eso te ayuda a que... O sea, si no te queda bien el lote ya es porque...
0: No, y te, y te ayuda mucho porque, ok, ya sabes la cantidad exacta que tienes de mosto, o sea, cuánto es la cantidad exacta de elevador que tienes que usar, o exactamente de dry hop, o sea, todo ese tipo de detalles.
1: Vas, vas fine tuneando, o sea, uh -huh. entonces, sí, yo o sé, sea, yo creo que es, o sea, también es algo que nos distingue, ¿no? O sea, que el, el, el equipo, pues, te ayuda a tener un producto de, de calidad.
0: No lo es todo, pero ayuda
1: un chingo. sí. Sí, sí, obviamente tienes... O sea, de que... Pues no le puedes dar a, a cualquier morrillo un... Digo, ahí en San Pedro hay muchos ejemplos, ¿no? de, de raza que choca de que los pinches BMs y los... O sea, de que pues no le puedes dar un morrillo, pero pues ya, o sea... Si ya le sabes, pues... Date, carnal. Ayuda, claro.
0: Y bueno, Fer, nomás para terminar, eh, hay una pregunta que quiero que ya se vuelva tradición y empezarse a hacer a todos los cerveceros con los que entrevisto. Ok. ¿Crees en la biotransformación?
1: Creo en la biotransformación, güey. Pues por naturaleza de, de mi formación... Yo te diría que sí, güey. Pero no lo es todo. Pues okay. No lo es todo, o sea... La biotransformación no, no hace magia, razón. tienen que... De, tienen que, O sea, tienes que meterle... A todo, o sea... No puedes esperar que un... Nomás porque agregaste lúpulo... A las,
0: a las 24 horas de fermentación. A las 24 horas de
1: fermentación. Y que lo otro es... o sea también me he quedado pensando no, y es pues estaría chido investigar qué tanto de o sea qué tanto de los aceites se preservaban del whirlpool y los arrastras hacia el fermentador porque pues a final de cuentas siempre pudimos haber tenido biotransformación sabes pero no existía esa palabra caché no pero o sea si, o sea si tú escuchas al al Scott Janish se bate es súper... o sea Pro, propone mucho el... Oye, güey, déjale caer en el Whirlpool, ¿no? Y a lo mejor bajas tantito la temperatura, pero le metes una, una dosis. Entonces, ¿hasta qué punto puedes tú arrastrar esos aceites que le, del lúpulo que le echaste en Whirlpool y eso es a la postre? Se da
0: se la, transformación, se la y no, transformación Y no pierdes la levadura, por ejemplo. Exacto,
1: entonces, digo, yo... Ahorita la mayoría de mis chaves sí llevan de las IPAs, llevan una buena carga de lúpulo, e incluso escalonadas, en, en Whirlpool, ¿no? Se le hace un hop stand, lo que se le conoce.
0: De hecho, Yamil de, de Heretic Brewing, sí. el, el famoso de este podcast de que es Bruce Brewstrom. Y que, bueno, que es un coautor en el libro de Levadura. El vato del programa alguna vez comentaba. Comentaba eso de que güey yo ya dejé de hacer lúpulo de 24 o 12 horas de, de, de fermentación, ya mejor lo he hecho en Whirlpool y no he tenido ningún problema y su equipo es de 30, 60 BBL, ¿no? Entonces, si esos güeyes no tienen problema... Pues...
1: Sí, exacto. Entonces, ent yo creo que también es como... O sea, siempre hay como palabras trendy, ¿no? Palabras catchy, ¿no? Como la cultura emprendedora del tec de Monterrey, ¿no? <risa> ¿No? Este. O
0: que en cerveceros es usar la palabra giste, o que estuvo muy de moda cuando iba a México a maquilar o, o, a, o a visitar puntos de venta, está mucho de moda la palabra diastáticos.
1: Diastáticos, ¿no? Que ¿no? nosotros
0: de... le decimos maguaromises, ma ¿no? Entonces...
1: <risa> pero, pero sí, o sea, también es como entender la lógica del proceso, ¿no? Entonces, yo siento que mucho el lúpulo que agregas en, en Whirlpool si sí lo arrastras a fermentación. Y sucede la biotransformación, ¿no? Entonces, a lo mejor y no es necesario que le dejes caer los, los kilos, kilos y kilos al día 2 o al día 3, y que ese mismo lúpulo va a ser la, en la misma función, ¿no?
0: Perfecto. Pues bueno, pues Fer, no te quito más tu tiempo ya para que te vayas a descansar. Es día de suerte, no, <risa> no, no hay que estar jalando en estos días. Y pues muchas gracias por tenerte aquí. No, gracias a, a ti por invitarme,
1: y pues espero que, que la raza se vaya y se compre unos huercas.
0: ¿Las puedes encontrar? Bueno, ha, haciendo comercial, ¿dónde las podemos encontrar?
1: Este, pues, en H&B no tiene fallas, si están aquí en Monterrey, este, para la raza que no está en, en Monterrey, cervezahuerca.com, este, hacemos envíos a gran parte de la república, si no es que toda, este, la república, eh, en tiendas de especialidad como la castellana, lúpulo... Eh, también estamos en taberna y pues en diferentes restaurantes del área metropolitana.
0: Pues sí, siempre pregunten por sus huercas. Pues bueno, Fer, muchas gracias y estamos en contacto.
1: Gracias, saludos Rosa
0: Agradezco mucho cada que haga una visita a huerca, ya que como geek y cervecero encuentro una estética apreciable ver equipo tan chingón instalado en la ciudad. Apoteósico, diría un amigo. A pesar de que el enfoque lupulado que les dan a sus cervezas puede ser conservador para los más entusiastas de coleccionar las estampitas en un tap, es una gran cerveza de transición y para acompañar el día a día. Más de una vez haciendo el súper se nos han pegado unas cervecitas y más en restaurantes donde desafortunadamente la opción de pequeños productores, al menos en Monterrey, es escasa. Y se agradece que marcas como Huercas se vean constantemente. Ya con esta planta piloto que tiene relativamente poco, Espero que podamos ver el lado más audaz de esta cervecería, pero por lo pronto no puedo quejarme teniendo morenita tan seguido y constante por mis rumbos. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba inservecio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.